0: gerade eine ganz komische Stimmlage. Ähm, <lacht> trotzdem grüße ich euch zum Business-Schnack hier mit Gretel
1: und Laura. Laura und Gretel. Laura, guten Morgen nach Schweden. Guten Morgen. Halli, hallo, Sonnige Grüße. Noch sonnig. In einer Stunde soll es ja anfangen zu regnen. Mal schauen. <lacht> ja, sonnig ist hier schon nichts mehr in Deutschland. <lacht> Oder Wir haben das, dieses das? schöne Wetter, was in Deutschland war, ist tatsächlich mit ein paar Tagen Verzögerung zu uns nach Schweden rübergekommen und jetzt kommt auch das, steht uns das bevor, was ihr gerade habt.
0: <lacht> so ist es, so ist es immer. Ja, Laura, wir, ähm, wir starten ja heute in den letzten Thementag zum Thema Werte und lustig ist übrigens so behind the scenes ganz kurz, dass ich Laura vor etwa 20 Minuten geschrieben <lacht> habe, so, ah, mein Kaffee ist alle, ich habe keinen Kaffee mehr, oh Gott, ich, ich raste kurz aus und ähm, dann habe ich aber noch welchen gefunden und dann wollte ich hier live gehen mit Laura und dann ging meine Kamera nicht und ich musste erst an, aus, Computer an, aus und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es weniger schlimm wäre, wenn ich kein Bild, aber Kaffee hätte als wenn ich Bild und kein Kaffee hätte.
1: Ich war mir sehr sicher. Ich war mir ganz sicher. Ich musste nicht so lange überlegen, welches Szenario ich schöner oder schlimmer fände. Also Gretel ohne Kaffee am Morgen, glaube ich, schwierig. Echt schwierig. Bei mir ist ist ja... Ich
0: wollte gerade sagen, es ist immer tagesformabhängig, aber hier, meine tolle Tasse, Mrs. Niemeyer. (lacht) Mrs. Niemeyer braucht schon mal ab und zu einen Kaffee. Ähm... Ja, wir wollen heute nochmal ins Thema Werte gucken. Wir haben jetzt Anfang der Woche schon geschaut, okay, was sind Werte? Werte versus Normen. Wir haben geschaut, wie finde ich meine Werte? Also wie finde ich raus, was für mich wichtig ist? Und heute wollen wir das Thema abrunden, indem wir mal schauen, wie lebe ich denn diese Werte? Also wenn ich jetzt weiß, bei mir sind es ja vier, Unabhängigkeit, Familie, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Wie kann ich die in meinen Entscheidungsprozess mit aufnehmen. Und
1: bei dir, ich erinnere mich, waren es ja einige mehr. <lacht> genau. Ich will euch heute auch ein bisschen verschonen. Bei mir ist das ja auch ein bisschen flexibler, aber ich habe es ja schon gesagt, dass Ehrlichkeit bei mir einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und Tiefe, also ich mag einfach total gerne in der Tiefe arbeiten, mich in der Tiefe unterhalten. Also für mich ist es wichtig, nicht so an der Oberfläche zu kratzen, Da bin ich super schnell gelangweilt. Also diese beiden Werte würde ich heute mal rauspicken, also wirklich Ehrlichkeit und Tiefe und auch mal schauen, oder dass wir darüber sprechen, wie beeinflussen die mich sowohl, also wie kann ich die berücksichtigen in auch Business-Entscheidungen, auch privat, aber auch in Business-Entscheidungen kann das eben sehr, sehr wichtig sein, die Werte A zu kennen und sich B immer wieder zu fragen, Zahlt diese Entscheidung, dieses Ja für etwas oder dieses Nein gegen etwas, zahlt das auf die richtigen Ziele ein. Also zahlt das auf meine Werte ein. Ja? Also gehen die sozusagen in dieselbe Richtung. Genau. Weil du sagst es
0: eigentlich auch schon ganz gut, aus den Werten entwickeln sich dann Ziele, ja. ähm, die ich für mein, mein Business und auch mein Privatleben habe. Genau, aber heute wollen wir einmal ähm, vor allem in Richtung in Richtung Business gucken. Ähm, sei das jetzt als, als Selbstständige oder auch als Angestellte, völlig egal. Ähm, und oft ist es ja auch so, dass die Werte nicht so stand alone stehen, sondern dass die ineinander übergreifen. Ein ganz gutes ja. Beispiel dafür, finde ich, ist bei mir äh, das Thema Unabhängigkeit und Familie. Das heißt, einerseits ist mir meine Familie natürlich unheimlich wichtig. Ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich möchte die spätestens, also aller, aller spätestens um 16 Uhr von der Kita abholen, gern auch früher. Wenn die was haben, möchte ich für die da sein. Ich möchte dann auch präsent sein. Andererseits ist mir aber diese Unabhängigkeit und vor allem auch finanzielle Unabhängigkeit und damit auch Unternehmenserfolg von meinem eigenen Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und wie man sich vorstellen kann, das clasht halt gerne auch mal. Also das ist gerne auch entgegengesetzt. Und deswegen habe ich zum Beispiel schon ganz von Anfang, ganz von Anfang an gesagt, es ist mir egal, wie das alle anderen machen. Ich habe von Anfang jemanden für meine Steuern. Ich habe von Anfang jemanden für meine Website. Ich habe von Anfang an ähm, mir Unterstützung geholt von Business-Coaches, die mir einfach zeigen, wo ich eine Abkürzung nehmen kann, welche Fragen ich mir wirklich stellen muss, weil tatsächlich für mich jetzt gar nicht mehr so relevant ist, zig Kurse und zig Informationen und zig Sachen zu sehen, zu lesen, mir anzuschauen, sondern ich brauche das möglichst effizient und auf meine persönliche Situation runtergebrochen. Und da sieht man einfach mal, wie, wie zum Beispiel Unabhängigkeit und Familie, ne, dass, dass ich dann halt schneller mal sage, ich investiere jetzt, ich investiere in diese Unterstützung und ich investiere in meine Fortbildung und dass mich jemand, dass mir jemand hilft. Und ähm, ja, also das finde ich sehr, sehr spannend, weil das auch so ein Prozess ist. Und wir haben ja auch gesagt, wie beeinflussen unsere Werte ähm, unsere Entscheidung hätte mir das vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr jemand gesagt, dass ich, dass ich mir solche Unterstützung holen würde. Hätte Ich gesagt so, ja, klar. <lacht> <lacht> und ja. natürlich ist es so ganz klar. Ähm, und dann macht man das und dann, und dann passt es auch und dann fühlt es sich auch
1: gut und richtig an. Genau. Und dann ist so dieses, warum mache ich das? Ne? Also dann hat es so einen Purpose. Warum suche ich mir einen Coach? Ja, nicht nur, um voranzukommen. Ja, oder warum suche ich mir genau, den Coach oder die Coachin, also warum suche ich mir jemanden für diese Abkürzung? Ja, einfach nur, also wenn du dann die Zeit damit verbringst, trotzdem am Monitor zu sitzen und trotzdem noch den x-ten Canva-Post noch zu perfektionieren, dann bringt Zeit es auf dein Ziel ein, auf deinen Wert sozusagen, ist dann die Frage. Und das finde ich so spannend, weil zu wissen, warum suche ich mir diese Unterstützung? Warum ist es für dich in deinem Fall, Gretel, jetzt sinnvoll, die Webseite nicht selber zu machen? und dir das Support zu suchen, das finde ich einfach mega spannend. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dieser Wert Tiefe, ja, der wirklich beschreibt, dass ich total Interesse daran habe, Menschen ehrlich zu begleiten. Also Ehrlichkeit und Tiefe, die gehen so ganz äh, Hand in Hand. Und ähm, der Kater wollte gerade einen sehr, sehr großen Stift vom Schreibtisch äh, schmeißen und ich habe ihn weggerissen, (lacht) damit es nicht so laut ist. Ähm, Genau, diese beiden Werte zum Beispiel im, im Workshop und im Trainings- und im Coaching-Business gibt es einfach viele Kolleginnen und Kollegen von mir, die versprechen Dinge, die, die gehen nicht mit meinen Werten d'accord. Weil wenn ich am Thema Ängste oder im Thema Glaubenssätze arbeite und verspreche jemandem nach drei Sessions, haben wir alle deine Glaubenssätze überarbeitet und bist angstfrei, okay, das ist nicht meine Realität, das ist nicht, was ich für Erfahrung habe. Das heißt, ich würde sowas einfach nie versprechen, wenn ich mit jemandem arbeite. Und das finde ich, da schließen sich dann auch wieder so die Versprechen oder die Angebote, die ich auch mache als Selbstständige, als Unternehmerin, dass die wirklich mit dem d'accord gehen, wo ich auch hinterstehe. Weil sonst ist es auch wahnsinnig anstrengend. Das habe ich auch beobachtet, wenn ich nicht nach meinen Werten arbeite, dann verkrampfe ich mich, dann kriege ich körperliche Probleme. Ich habe häufig dann Rückenschmerzen, weil ich mich echt anspanne. Und das, das, das dabei kann einem die Wertearbeit wirklich sehr behilflich sein. Ja, und
0: du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Ne? Wir wollen ja auch mit Menschen zusammenarbeiten, die zu unseren Werten passen. Also oft ne, Coaches und so weiter gibt es da draußen, wie Sand am Meer und sicherlich auch sehr, sehr, sehr sehr gute Coaches. Aber wenn ich jemanden suche, dann ähm, schaue ich ja vor allem auch danach, passt das menschlich? Und das ist ja eine ganz große Wertefrage. Ne? Also ähm, du hast es vorhin ganz schön gesagt im, im Vorgespräch, so ich gehe dann halt auf die Website und wenn da steht, ich coache dich, damit du deine nächste Million verdienst für Ruhm und Glam und keine Ahnung was, ja. versus ich coache dich ähm, auf eine nachhaltige Art und Weise, so dass es zu deinem Leben passt, ähm, Wachstum nicht um jeden Preis, was auch immer. Ja. Dann sind das ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze und wahrscheinlich nutzen beide Coaches sogar ähnliche Methoden, aber man muss halt einfach schauen, was resoniert
1: mit mir, was passt überhaupt zu mir und trifft dann darauf basierend die Entscheidung. Ja, absolut. Und das habe ich wirklich schon so oft beobachtet, wenn ich so vor einer Entscheidung stehe, ja, wen suche ich mir auch fürs Thema Website oder fürs Thema was auch immer. Ähm, wenn da so gar kein, wenn da gar kein Bewusstsein für meine Werte ist und sei es nur für einen, <lacht> wenn ich so das Gefühl habe, das ist wirklich gegensätzlich. Also ein Thema zum Beispiel Gretel und mich verbindet ja das Thema Nachhaltigkeit sehr stark. Und wenn ich zum Beispiel mit jemandem zusammen, also wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte oder einen Auftrag vergeben und für ihn oder sie ist es sehr sehr wichtig, dass alles sehr billig ist dann widerstrebt das einfach meinen Wert nach Nachhaltigkeit, weil häufig sind die nachhaltigen Dinge, die, die etwas teurer sind. Ja, Sei es jetzt, ähm, wo ist meine Website gehostet, läuft die auf Ökostrom oder wo. Ne? Also es gibt so ganz viele Details, ähm, ist die in Deutschland gehostet oder irgendwo, wo die Arbeitskraft einfach super billig ist, aber vielleicht nicht fair, ähm, all diese Dinge. Das finde ich einfach mega wichtig und das kann wirklich, deswegen plädiere ich ja auch so, dass, wie unsere Werte auch auf die Webseiten oder auf unsere Social-Media-Profile oder wohin auch immer schreiben oder erzählen, darüber sprechen, weil das Menschen einfach die Möglichkeit gibt, sich für uns zu entscheiden, weil das eben, da, und dann haben wir auch Lust, mit denjenigen zu arbeiten, weil es schon mal so eine gemeinsame Basis gibt.
0: Ja, ja, und ich finde es äh, witzig, dass du, also wie du sagst, ne, im Moment ist es zum Beispiel oft immer noch schwieriger und und nicht so ganz so nice, sich für die nachhaltige Variante zu entscheiden. Also beispielsweise Ökostrom zu nutzen, total easy, gar kein ja. Problem. Das hatte ich ähm, einfach lange vor mir hergeschoben und dann irgendwann vor zwei Jahren innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, geändert. Das ist gar kein Thema. Trickier wurde es zum Beispiel dieses Jahr schon mit dem Thema Bank. Ja. Also ich bin privat bei der GLS Bank. Ist ein cooles Konzept, aber wenn man jetzt von einer großen anderen Bank kommt, die einfach sehr viel Geld auch in User Experience und so stecken ja. kann, dann ist das schon ein anderer Schnack. Und ich bin ähm, mit meinem Geschäftskonto bei der Triodos Bank. Und das hängt dann schon an beim Thema Kreditkarte. ne mhm. dass das, das ist zum Beispiel einfach keine, dass, dass die Geschäftskunden noch keine Kreditkarten haben, weil sie noch zu klein sind. Mhm. Und es ist so dieses Henne-Ei-Ding. Na, da hatte ich dann auch die Entscheidung, okay, gehe ich jetzt woanders hin, wo ich diese ganzen Annehmlichkeiten und Services schon habe? Oder investiere ich, in, in diese kleine nachhaltige Bank, die eine coole Vision hat und ja, muss halt mit dem einen oder anderen Hiccup jetzt noch leben, aber investiere in die Zukunft, in deren Zukunft, in meine Zukunft, in unsere Zukunft, ja. indem ich die halt unterstütze und habe mich halt dann auch dafür entschieden. Und ähm, ja, es ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber es lohnt sich und es fühlt sich einfach auch gut an zu wissen, ja. okay, ich bin dahin gegangen aus gutem Grund, ich weiß, was mit meinem Geld passiert, ich weiß vor allem, was nicht mit meinem Geld passiert. Und ähm, das finde ich einfach
1: mega wichtig. Genau, und das ist aus der psychologischen Betrachtungsweise auch so, dass Menschen tendenziell stärker krank werden oder anfälliger sind für psychische Erkrankungen, wenn sie an ihren Werten vorbeileben. Also wenn du zum Beispiel sagst im Gespräch mit einer Freundin, ja, Nachhaltigkeit ist mir super wichtig, ich habe drei Kinder und ich will, dass die in eine gute Welt kommen, dass die noch eine Möglichkeit haben, fair zu leben, groß zu werden. So. Und währenddessen, und ich überspitze, ja äh, ne, also ist mir das irgendwie alles egal, Hauptsache billig, ich ähm, versuche irgendwie alles immer im super Angebot zu kaufen. Ähm, ich achte bei Banken darauf, dass alles umsonst, ne, also Banking umsonst, E-Mails umsonst, Host, also alles möglichst umsonst. Ähm, dann lebt diese Person halt an ihren Werten auch wirklich vorbei. Und das ist auch eine Frage, was du gerade so schön beschrieben hast, dieses, <lacht> was bin ich auch bereit <lacht> für Konsequenzen, zu tragen für meine Werte und dafür ist es super wichtig, die zu kennen, weil wenn ich sie kenne, dann kann ich auch sagen, ja okay, das ist jetzt ein bisschen nervig mit der Bank, aber es zahlt halt auf diesen Wert ein und auf diese Zukunft, die mir so wichtig ist. Wenn ich es nicht weiß, sage ich ja nur, boah, ist das nervig, ich gehe wieder zu der anderen Bank.
0: Ja, ja, aber wirklich sehr, sehr spannend, weil wir in in vielen Bereichen einfach komplett versaut sind, Ähm, dass einfach viele Sachen kostenlos sind und plötzlich sollst du, weiß ich nicht, 15 Euro pro Quartal bezahlen und denkst dir so, was? Ja. Okay, eigentlich kann ich es mir total leisten, aber also völlig, ja, total spannend. Ja. Genau, Laura, wir haben jetzt, wir machen jetzt was ganz Ungewöhnliches nächste Woche mit Moin und Neuen, was auch auf unsere Werte einzahlt. Erzähl
1: mal. Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein total guter Übergang. Und zwar haben wir jetzt ja Echt über 90 Folgen Moin um 9 am Stück aufgenommen. Jeden Werktag sind wir treu live online und nehmen eine neue Folge auf. Und wir haben uns entschieden, um dem wir zum Beispiel nach Tiefe auch nachzugehen, um eine wirklich gute Qualität von Moin um 9 für die Zukunft sicherzustellen und um auch einmal durchzuatmen nach diesen vielen, vielen tollen Folgen und uns ein bisschen zu sortieren, das Konzept nochmal zu überarbeiten, wird es nächste Woche eine Pause von Morgen um 9 geben und keine neue Folge. Verrückt, oder? Ja. Jetzt, wo du es aussprichst, denke ich mir, oh
0: Gott. Total. Ja. Aber genau, wir sind nicht weg. Wir wollen nur gerne tatsächlich uns mal sammeln. Wir möchten ja gerne dann auch tiefer äh, tiefergehende Folgen machen. Euch auch ein bisschen die Chance geben, die Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, aufzuholen und selbst einfach auch ein bisschen Luft holen, ähm, bevor es dann weitergeht, ab übernächster Woche mit 9 um 9, drei Folgen ähm, pro Woche. Und äh, ja, ich bin einfach jetzt schon total happy über die ganzen Interviewgäste, die wir schon gesigned haben. Ähm, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ich freue mich aber auch, wie gesagt, mal eine Woche lang, nicht Punkt 9 jeden Morgen. So, huh, okay, da sind wir wieder. Das <lacht> <lacht> Genau, mal so ein bisschen Innenschau auch zu, zu halten und einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, was wollen wir ändern? Weil, seien wir ehrlich, im totalen Alltag und in der Routine ist es einfach sehr, sehr schwer, mal diesen Schritt nach außen zu machen und drauf zu gucken. Aufs Business, auf eine Beziehung, auf einen Podcast.
1: Absolut. Und genau, das machen wir. So witzig, als ich es eben ausgesprochen habe, dachte ich so, Gott, eine Woche kein Moin um Neun. Und als wir angefangen haben im Januar, war es so, boah, jeden Tag, das ist ja mega heftig, wie sollen wir das denn schaffen? Also wie, das ist das beste Beispiel, wie eine Routine und eine Gewohnheit entstehen kann. Also auch nochmal da die Inspiration, wenn ihr irgendwas wirklich wollt, dann müsst ihr einfach dranbleiben. nach der Zeit fühlt es sich schon ganz, ganz komisch an, wenn man es nicht macht. Und in dem Sinne wünschen wir euch erstmal eine total gute Zeit, bis wir uns wiedersehen und feedbackt uns auch gerne nochmal für unsere Innenschau in der nächsten Woche, was ihr euch wünscht, was ihr toll findet, welche Themen ihr spannend findet. Vielleicht auch, welche Gäste ihr gerne mal bei Moin um Neun hättet. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die super inspirierend ist, so sagt, Mensch, die wäre doch mal bei euch richtig gut aufgehoben, dann meldet uns, äh, meldet euch bei uns.
0: So. Ja. Habe ich nicht versucht zu wiegen. Euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns übernächste Woche wieder bei Moin um Bis dann, Bis dann. Und ciao.